0: Nu met zo weinig zijn, kunnen we de zangdienst beter ook uh, overslaan. En uh, meteen, de koe bij, uh, meteen de koe bij de horens vatten. Um, want ik wil sowieso naar een uh, lofzang gaan. Een lofzang uh, van Paulus. Dus uh, nou, zingen gaan we dan toch alleen dan, uh, zonder muziek. En uh, die lofzang van, uh, van Paulus, tenminste dat staat erboven in, uh, in mijn Bijbel, die vinden we in uh, Romeinen 11. Helemaal aan het, uh, aan het einde van, uh, van het hoofdstuk. Ook aan het, uh, aan het einde van een uh, betoog van Paulus. Romeinen 9 tot, uh, tot 11, maar ja, sowieso natuurlijk Romeinen 1 tot 11. Maar uh, Romeinen 9 tot 11 kun je al zien als een... Uh, Als een apart gedeelte binnen dat geheel, omdat het het spreekt over de positie van van Israël. Paulus heeft eerst uitgelegd in die eerste hoofdstukken dat dat het heil naar de natie is gegaan. Vooral ook in dit hoofdstuk, hoofdstuk 11. Hij legt dan uit van hoe zit dat dan met Israël. Dat zou een logische vraag zijn naar, naar aanleiding van het voorgaande. Nou, daarin, uh, daarin dus, als Paulus al heeft uitgelegd wat, uh, ja, over de, de soevereiniteit van God, hè, dat, dat het, uh, ik ga er straks uh, nogal meer over zeggen, maar het soevereine handelen van God, dat God de dingen plaatst, dat God de dingen op zijn plek zet, dat God uh, ja, zijn, zijn plannen ten uitvoer brengt. Uh, dan besluit Paulus met uh, uh, met, 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 en dat is ook het thema, oh, diepte van rijkdom, zegt hij dan. Oh, hè, zo'n, zo'n, zo'n uitroep, dat oh, dat is een ja, uitroep van, uh, van blijdschap, maar ook van, uh, van dankbaarheid. En nog, nog meer eigenlijk, denk ik, van, uh, van verwondering. Hè, van, oh, wat een God, en wat, wat een rijkdom en wat een, wat een wijsheid van God. Daar gaat het ook over uh, in dit vers. Maar hij zegt dit natuurlijk naar aanleiding van het voorgaande. En nu kan ik niet uh, al het voorgaande gaan bespreken. Ik zei al, dit is een een conclusie, een uitroep, een lofzang op wat Paulus in de voorgaande hoofdstukken, maar vooral in uh, in dit laatste gedeelte naar voren brengt. Maar we zouden daar wel even van de samenvatting even van kunnen bekijken. Want die samenvatting vinden we een vers eerder. Daar zegt Paulus dit. Ik lees het eerst even voor uit de vertaling. Want God heeft hen allen onder onder de ongehoorzaamheid besloten opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Hier staat... Nou ja, ik, we gaan gelijk de vertaling wat corrigeren, want het staat er net iets anders in de vertaling dan dat het er letterlijk staat. Maar hier staat dat, want de God, de, dat, dat is de exclusiviteit die Paulus erin legt. Er is, maar, er is één God. Er is er één die alles bepaalt, die alles plaatst, die alles beschikt. En dat is de God. Paulus zegt ergens anders van... Er zijn er wel meer die goden genoemd worden, maar als het erop aankomt, dan is er maar, ja, dan is er maar één God. Want er is er één die, ja, zoals hij later in dit uh, hoofdstuk zegt, dus daar komen we op, uit wie alles is, door wie alles is en tot wie alles is. Maar de God sluit samen op, hè, sluit allen, de allen samen op tot in ongehoorzaamheid of ongezeggelijkheid. En die allen, dat, zijn, dat is Jood en Heiden. Daar gaat het over in, uh, in deze hoofdstukken. Um, ik ben de laatste tijd nogal bezig met, uh, met die Romeinenbrief. Ik heb ook uh, ik ga vanaf, uh, vanaf oktober, uh, uh, de meesten van jullie weten dat wel, ga, ga ik... Uh, uh, ...op een dinsdagavond hier in Hendrik hier de, de Amacht, uh, stu- bijb- bijbelstudies geven over die Romeinenbrief. Dus uh, <coughs> ja, ik kan nu niet op... Uh... Even kijken, wat is dit? Uitstellen. Ik kan, uh, ik kan nu niet op, al, op, op elk detail ingaan, maar ik kan nu wel zeggen van... ...nou, dat, uh, ga ik, daar komen te zijn tijd nog, uh, nog wel een keer op. Met dit vers, God sluit allen op in ongehoorzaamheid... Opdat hij zich over de allen, ook dat is bepaald, de allen worden opgesloten in uh, in ongehoorzaamheid. En de, opdat hij zich over die allen, diezelfde allen, zou ontfermen. En dat doet God. God sluit allen op in ongehoorzaamheid. En het plaatje wat, uh, wat jullie net zagen... Uh, dat was van een, uh, een, plaatje van, uh, een plaatje van een, uh, een berglandschap hè, met uh, daartussen uh, dalen. En God gaat heel zijn schepping op die hoogte brengen, om uh, bij die beeldspraak te houden. Hij gaat zich over allen ontfermen. Maar dat die weg van God die gaat door diepe dalen. Die weg van God gaat door diepe dalen, uh, zoals het allen opsluiten in ongehoorzaamheid. Als we, dat is het voordeel van zo'n softwareprogramma als, als ISA. Als je op dat woord, hè, wat in de Statenvertaling is uh, vertaald met besloten, hier staat uh, samen opsluiten. Als je daarop uh, op klikt, dan kun je zien waar dat, woord, uh, waar dat woord nog meer voorkomt. Komen we dat bijvoorbeeld tegen in Galaten 3? <tus> Ik blader er even naartoe. Want daar gaat het dan ongeveer over, uh, over dezelfde dingen. Daar gaat het over de wet. Hè? De, de, God gaf een wet. En dat deed hij. De schrift zegt dat, dat, een, dat de wet erbij is gekomen. Hè? Want God had aan Abram al zijn belofte gedaan. En later is pas die wet gekomen. En de schrift zegt ook dat die wet uh, vervuld is. Uh, ja, vervuld is door uh, in Christus. Hier gaat het dan uh, over... Uh, Nou, over de wet en dan staat er in vers 22 van gelaten 3. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Ook hier weer dat woord. Het al, het alles is onder zonde besloten. Samen opgesloten onder de zonde. Ja, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. En ook in het volgende vers zie je dat dat woord weer. Gelaten 3 vers 23. Maar eer het geloof kwam, voordat het geloof kwam, waren wij onder de wet in in bewaring gesteld. Wij werden verzekerd bewaard, staat er letterlijk, onder die wet. Als als gevangenen. En we zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. He, dus ook hier dat woord besloten, opgesloten onder, samen opgesloten wordende. Um, tot op het geloof, dat, uh, of tot in het geloof dat geopenbaard zou worden. Ik ga niet op al die details in die vers in, maar wat hier staat, eh, en ook in het vorige vers, is dat, dat, dat God het al onder de zonde besloten heeft. He, zoals in Romeinen 11 stond, dat God allen... De allen uh, heeft, beslo- heeft besloten onder de, o- onder de ongehoorzaamheid. Um, nou, iets soortgelijks vinden we hier dus in uh, Gelaten 3: opgesloten, besloten onder de zonde. Wellicht het mooiste in dit verband is uh, Lucas 5. En dan hebben we alle schriftplaatsen gehad waar dit uh, specifieke woord uh, voorkomt. Daar uh, hadden de discipelen de hele nacht gevist, niks gevangen. En uh, de heer zegt dan in in vers 4... uh, Steek af van van de diepte en werp je net uit om te vangen. En dan zegt Simon, Simon Petrus: Meester, wij hebben de hele nacht... Uh, ...gearbeid, hard gezocht en niks gevangen... ...maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dan staat er... ...en als zij dat gedaan hadden... Lucas 5 en 6... ...als zij dat gedaan hadden... ...besloten zij een grote menigte vissen... ...en hun net scheurden. Dus die... Die, uh, ...die vissen werden samen opgesloten... ...in dat net... Nou, als je met die gedachte naar, uh, naar Romeinen 11 gaat, want daar waren we, dus daar gaan we weer naar terug. Als je met die gedachte naar Romeinen 11 gaat, dan in vers 32. Hè, God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Als vissen in een net. Geen ontkomen aan. Allen zijn onder ongehoorzaamheid besloten, of zoals gelaten zegt, onder de zonde besloten. Als vissen in een net. En God is degene die dat, die dat doet, die dat zo bepaalt. Maar dan zegt Paulus er ook achteraan, opdat hij de allen, opdat hij allen, barmhartig zou zijn, opdat hij zich over allen zou ontfermen. En dat is, dus, dat is dan ook de reden dat God zich, dat God. Allen onder de ongehoorzaamheid heeft besloten. opdat hij zich over allen zou ontfermen. En een mens leert wat ontferming is. Kijk, als je nooit ongehoorzaam bent geweest. of ongezeggelijk. dan weet je ook niet wat ontferming is. God toont zijn ontferming. of zal zijn ontferming tonen. eh, door zich over allen te ontfermen. maar die allen zijn wel opgesloten. of besloten onder ongehoorzaamheid. En dat zijn God's diepe wegen. En daarom, zegt Paulus, o diepte van rijkdom. Dat gaat langs diepe wegen. En dat is een waarheid die we toch al door heel de schrift schrift vinden. Maar ik wil me deze ochtend beperken tot tot de Romeinenbrief. En daar nog een paar schriftplaatsen van laten zien. Hè. Nog een paar voorbeelden van diepten die God gebruikt um, om tot zijn hoogte te komen. Hè, om, om het zo te zeggen of ja, om te demonstreren waar... Om te, hè, je hebt diepte nodig om, uh, om hoogte te illustreren. Er is geen berg waar geen dal bij is. Een berg is geen berg zonder dat er ook een, ook een diepte is. En dat is in in de de schrift ook zo. En uh, in in Gods wegen is dat ook zo. Uh, Kijk, eigenlijk hebben we het dan ook weer over over contrasten. Het zijn eigenlijk contrasten die die God gebruikt om een mens dingen te leren. Nou, we gaan gewoon door de Romeinenbrief uh, heen bladeren. Het zijn maar een paar voorbeelden, want ik had er meer kunnen noemen. Ik begin in Romeinen 3. Maar ik had ook in Romeinen 1 kunnen beginnen. <coughs> maar zoals gezegd, daar, uh, daar komen. Uh, uh, nou ja, dat weet ik niet. Maar daar, uh, daar kom ik nog een keer terecht. Dus. Uh, waarover later meer zeg ik dan maar? Ja, Romeinen 3, vers 9. <coughs> daar staat: wat dan? Zijn wij uitnemende? Ganselijk niet, helemaal niet, zijn wij bevoorrecht, zegt Paulus, helemaal niet, want wij hebben tevoren beschuldigd, beiden, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Kijk, Paulus vangt het hoofdstuk aan, van wat is dan het nut van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis, Uh, en dan gaat hij uitleggen, uh, inderdaad, wat het het nut is van van de Jood en van de besnijdenis. Namelijk dat hun de woorden van God zijn uh, zijn toevertrouwd. en hier in het komende gedeelte hier in Romeinen 3 gaat Paulus uitleggen dat alle mensen zondaren zijn. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Ze zijn allemaal afgeweken, tezamen zijn zij onnuttig geworden. Dat is het, allen zitten in hetzelfde schuitje. Dat zou mijn samenvatting zijn van deze pericopen in Romeinen 3. En Paulus zegt hier dan, wat dan? Zijn wij bevoorrecht? Zijn wij uitnemender bevoorrecht? Helemaal niet. Wij hebben tevoren beschuldigd, beide, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Allen zijn uh, tot zondaren gesteld, uh, zegt Paulus elders. Maar allen zijn onder de zonde. Daar is dus niemand van uitgesloten. Of je nou een Jood bent of een heiden of uh, man of vrouw of uh, noem het maar. Allen zijn, um, zijn, allen zijn onder de zonde. En dan sla ik een, een aantal versen over. In vers 23 zegt, uh, zegt hij dan. Want allen, zij allen, want zij hebben allen gezondigd. En derven de heerlijkheid van God. En allen zijn zondaren, allen hebben gezondigd. Allen, elk, elk mens, alle mensen zijn doelmissers. En ze komen tekort, ze hebben tekort aan de heerlijkheid van God. maakt niet uit of je veel zondigt, weinig zondigt. Een heel klein beetje zondaar bent of heel veel. Je komt tekort. Dus we zitten allemaal in datzelfde schuitje. En zoals we zagen... Ook dat is door God zo bepaald. Want hij heeft uh, het al onder de zonde besloten. Huh? En allen zijn dus onder de zonde. En allen zijn opgesloten of besloten in ongehoorzaamheid. Nou, en hier staat dan, wat allen zondigden en hebben tekort van de heerlijkheid van God. Van de God, staat ook hier weer. Maar dan komt het goede nieuws, want als we hier de punts houden zetten, dan, uh, ja, dan, uh, ja, dan zou je depressief worden. Dat, uh, dat zou zielig zijn. Maar ze hebben alle gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Gerechtvaardigd wordend om niet. Dat betekent dat een mens daar, net als hij er helemaal niets aan kan doen dat hij een zondaar is, want zo ben je nu eenmaal geboren. He, nogmaals, of je nu veel of weinig zondigt. Je bent een zondaar, je bent opgesloten onder de zonde. Maar God rechtvaardigt allen om niet. Allen derven de heerlijkheid Gods, Alle komen tekort aan de heerlijkheid van God. En allen worden gerechtvaardigd om niet. He, gratis is dat, om niet. Daar kun je, niet, daar kun je zelf niets aan doen. Daar kun je je zelf niks aan aan, aan toebrengen. Sterker nog, als je denkt zelf er iets aan te kunnen doen, betekent alleen maar dat je je niet gelooft wat hier staat. Je wordt gerechtvaardigd om niet, en dan staat er nog achter, in de genade van hem. In zijn genade. Want genade, dat is om niet. Dat is, ja... God geeft genade, gunst, om niet. Juist aan degenen die het, uh, die het niet, ver, niet verdienen. God rechtvaardigt, ook in Romeinenbrief, Romeinen 4. God rechtvaardigt de goddeloze uh, om niet. Zeg ik dat goed? Ja, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Hè, dus de God rechtvaardigt de goddeloze, degene die... En degene die dat gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Welk geloof? Nou, dat God de goddeloze rechtvaardigt. Niet dat dat wij kunnen niks doen om om God te plezieren zodat hij ons rechtvaardigt of dat hij ons genade verleent. Nee, God rechtvaardigt de goddeloze. En wie dat gelooft, dat geloof dat rekent God tot gerechtigheid. Dan sta je in de rechte positie tot God. Nou, dat zijn nogal wat begrippen, gerechtvaardigd en geloof. En ik zei al, ik ben de laatste tijd nogal met met, met de Romeinenbrief en dus met dat soort begrippen, die houden mij nogal bezig. En wat mij opvalt is dat dat het heel vaak begrippen zijn, geloof, gerechtvaardigd, genade, allemaal zaken die je in deze brief uh, tegenkomt. Ik kan bijna zeggen van ja, die, die door Paulus uh, geïntroduceerd worden, hè, want het is de eerste brief in het, uh, in het Nieuwe Testament van Paulus. Ook dat is, uh, ook dat is niet voor niks, denk ik. Um, maar er worden allerlei begrippen in, uh, in geïntroduceerd, in ieder geval ook in uitgelegd. En wat mij opgevallen is, is dat heel veel van die begrippen in de godsdienstige wereld echt een tegenovergestelde betekenis hebben. Maar ik kan nu niet op al die begrippen ingaan, maar dat, uh, dat gaan we te zijn het tijd wel doen. En ja, Dat zijn schitterende <tie> dingen. Hè? De gerechtigheid van God bijvoorbeeld. Gods gerechtigheid. Wat, wat, wat is dat? Nou, ik denk dat de meeste mensen uh, bij de gerechtigheid van God of de rechtvaardigheid van God, dat ze daar niet een heel warm gevoel bij krijgen als ze dat, uh, als ze dat lezen. Maar... Als we gaan zien wat de schrift daarover zegt, dat is echt echt geweldig. En dan dan weet ik zeker dat dat we daar wel een warm gevoel bij krijgen. Gods gerechtigheid, ik vat het nu even samen, maar te zijn de tijd gaan we dat uitgebreid bekijken. Gods gerechtigheid is niets anders dan dat God trouw is aan zijn woord. Aan wat hij heeft beloofd. Wat Wat hij beloofd heeft dat hij zal doen. Dat is Gods gerechtigheid. Hij doet recht... Aan wat hij gesproken heeft. en wat hij beloofd heeft. Nou, dat is dan... Uh, een teaser voor de... Bijbelstudies op dinsdagavond. Uh, vanaf oktober. Ja, ik ben daar echt... Ja, ik ben daar uh, ik ben, ik ben mee bezig. En dat is zo, zo verschrikkelijk mooi. En zeker als je, als je gaat... Als je daar, uh, um, we hebben het nu over contrasten. Maar als je gaat zien wat, wat men erover zegt. En hoe het dan werkelijk zit. Hè, geschrift als... Uh, ja, de catechismus. Nou ja, ik, ik, ik zit hier niet om, uh, um, om, om het over dat soort dingen te hebben, maar daar kom je al gauw op. Maar je kunt ook gewoon een willekeurige website uh, erbij pakken en kijken wat men zegt over de rechtvaardigheid van God. Vaak zegt men ja, God is wel uh, genadig, maar hij is ook rechtvaardig. Maar hij is ook rechtvaardig. Of uh, ja, God gaat zich wel ontfermen maar hij is ook rechtvaardig. Die tegenstelling bestaat dus niet. Hoe kom ik erop? Want zij hebben alle gezondigd. We gaan gewoon weer terug naar naar deze verse. Zij hebben alle gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. En worden om niet gratis en voor niks. Namelijk in zijn genade gerechtvaardigd. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, dat heeft Paulus hier in de volgende verzen ook gezegd. Wij worden ge, ge, gerechtvaardigd uh, uit het geloof van Jezus Christus. Ook zo'n begrip wat we in deze brief uh, vinden. Nou, dat kan, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat, uh, <laughs> dat bewaren we dus voor de, voor de dinsdagavond. Ik blader door naar uh, Romeinen 5. Vers 19. Hier ga ik wel even, ik wel even snel langs, want we hebben een keer een, een hele ochtend stilgestaan bij Romeinen 5, vers 18 en 19, zo ongeveer. Ik lees het even voor uit, uit de vertaling. Zo dan. Oh nee, ik zit een vers te vroeg. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, de velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Zondaars gesteld zijn geworden. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van de een. velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Nou ja, hoe, hoe dat precies vertaald is. en uh, de woorden die erin zijn toegevoegd. Daar, daar ga ik even aan, aan voorbij. Maar in ieder geval zijn door één mens. of de, de daad van die ene. zijn, uh, zijn allen. gesteld tot. Uh, tot zondaar, ja hier staat de velen, maar in, uh, in het versie voor heeft uh, Paulus het over, uh, over alle mensen. Hè? En allen zijn er ook veel. Dus uh, het, uh, vers 19, om, uh, als je dat eens na zoeken is, een aanhaling uit Jezaja uh, uit 53. En uh, vers 18, dat is, uh, ja, dat is Paulus uh, zijn uitleg uh, geïnspireerde uitleg, laat ik dat erbij zeggen, zijn geïnspireerde uitleg van die profetie uit Jezaja. Waar het in Jezaja natuurlijk nog geschreven was tot Israël. De velen zegt Paulus van ja, dat zei Jezaja over Israël. Maar uh, uh, hij betrekt het dan uh, op alle mensen. Gelijk door één misdaad, zegt hij, zegt hij in vers 18. Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot veroordeling. Verdunis, maar dat woord krijg ik altijd last op mijn, uh, mijn mond uit. Dat is gewoon het is gewoon een vertaalwoord voor precies hetzelfde Griekse woord, veroordeling of verdoemenis. Het is gewoon veroordeling. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot veroordeling, zo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Dus alle mensen uh, zijn, uh, zijn, uh, ja, die staan onder de veroordeling en zo gaat God ook alle rechtvaardigen te leven. En zo staat hier, een, door die ene mens zijn de velen, en dat zijn ze dus ook allemaal, tot zondaren gesteld. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene, de velen, tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar ook hier staat weer dat men, de mens, de velen, allen, tot zondaren gesteld zijn. En Daar daar ontkom je dus niet aan en daar daar is dus ook niemand van uitgesloten. Maar ook weer een diepte die God gebruikt om de mens te krijgen waar hij wil, namelijk uh, in zijn heerlijkheid, uh, in de hoogte. Romeinen 8. Ja, Romeinen 8 is een lang hoofdstuk. En <laughs> ook echt een schitterend hoofdstuk. Dus het is altijd een beetje lastig om daar even, <coughs> even middenin te vallen. Daar staat in vers 18, in de vertaling, die, in de vertaling staat, want ik houd het daarvoor. ...dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Paulus zegt, ik reken. Hè, dit, uh, dit woord logisomai is afgeleid van het, van het woord logos, wat we ook al kennen. Uh, en dat, dat logos is, uh, is, is het woord voor woord. <laughs> de logos is het woord, het woord van God... Maar logisch om mij, hè? we herkennen ons woord logisch er nog in. Ik reken, hè, naar aanleiding van wat Paulus hier naar voren brengt, wat hij in voorgaande versen naar voren brengt. Het is logisch dat, dus ik reken, uh, want ik reken dat het lijden van de huidige periode, van de, deze tegenwoordige tijd, dan staat er in de vertaling niet is te waarderen, letterlijk staat er het is niet waardig. Het is niet waardig vergeleken te worden met de heerlijkheid die onthuld zal worden. En dat staat er in de vertaling aan ons. Hè, alsof het, dan zou je nog kunnen zeggen, ja dat gaat zich aan ons, aan ons afspelen. Wij zien dat, nee het staat er nog sterker. Wij zullen er zelfs deel in hebben. De heerlijkheid die tot in ons, tot in ons geopenbaard zal worden. Dus wij zullen daar zelf in delen in die heerlijkheid. We zullen een verheerlijk lichaam krijgen. Dus die, die heerlijkheid die zal niet alleen zich aan ons afspelen, maar we zullen er zelf echt delen hebben. Die heerlijkheid zal tot in ons geopenbaard worden. Geer, dat vergelijken. Uit Welke woorden hou je dat dan? Hier staat, ik reken. Um, de vertalers, die, die, daarom is het natuurlijk het is lastig om dit, uh, om dit natuurlijk heel letterlijk uh, weer te geven van, uh, in een vertaling. omdat uh, Kijk, hier staat, ik reken dat, niet, dat, de lijden, dat het lijden of de lijden smarten van de tegenwoordige tijd of de huidige periode, die zijn niet waardig tegen of naartoe. De heerlijkheid die onthuld zou worden in ons. Dus ja, dat vergelijken, dat dat staat er eigenlijk uh, eigenlijk nog niet eens. Paulus is uh, heel, hoe noem dat, heel strak strak en krachtig in zijn bewoordingen. Dus het lijden van de huidige tijd naartoe, als je het heel letterlijk vertaalt, naartoe de heerlijkheid die in in ons, tot in ons onthuld zou worden, of tot in ons geopenbaard zou worden... Het is niet waardig om dat te doen, zegt Paulus. Dus al het lijden van deze huidige, deze tegenwoordige tijd... leg dat op een weegschaal. Ik kon net zeggen, een weeg niet over. Ja, het is niet waardig. Het is het niet eens waard om om die twee te vergelijken. Dan gebruik ik toch weer dat woord vergelijken, wat hier dan uh, niet letterlijk staat. Maar uh, ik ben wel benieuwd hoe... uh, hoe andere vertalingen die dat letterlijk aanhouden, hoe die dat dan, uh, uh, hoe die dat dan uh, opgelost hebben. Ik ga straks in de pauze even kijken, want ik heb er, uh, ik heb er daar alleen liggen nog. <laughs> maar ik, ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd uh, ja, niet waardig is, niet opweegt. Niet is te waarderen, zegt de vertaling mm. tegen de heerlijkheid die tot in ons zal geopenbaard worden. Ook hier weer, uh, het, 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 het lijden is natuurlijk het dal... En dat zal, leid, zal leiden, het lijden zal leiden tot heerlijkheid. Even wel de juiste korte en lange eisen invullen. Maar het lijden zal leiden tot heerlijkheid. Hè? Dat zeggen we ook van lijden tot heerlijkheid. En hoe dieper het lijden, hoe hoger de heerlijkheid. In ieder geval hoe hoger het contrast. En dan staat er in het volgende vers, want het schepsel. Is aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om dienst wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. De MBG-vertaling. Daar dus zat ik vanmorgen al even in te kijken. Die heeft hier met. Want met rijkhalsend verlangen. Uh, wacht de schepping. Nee, ik zit verkeerd. Ik ja, ik heb er een overslaan. Ik moet. Uh, ja, ja, ja. Want het schepsel als met opgestoken... We gaan over naar vers 19. Vers 20 komen we dan nog. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring van de zonen gods. En dan heeft de MBG-vertaling. Wat met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen gods. Toen ik hierna zat te kijken, dat zie je hier ook in de interlineair, staat het, Daar gaat het over een volgevoel. Daar hebben wij... ...wellicht wat andere associaties bij. Hè? Ik heb een voorgevoel dat, uh, dat het... gaat regenen. Ja, om het maar onschuldig te houden. Ik heb een voorgevoel dat het gaat... Re- ...maar uh, een voorgevoel... ...is eigenlijk dat je... ...kijk dit woord... Het, uh, ...dit woord komen we nog... Uh, ...nog één keer tegen in Filippenzen 1 uh, vers 20. Dan gaat het over... Uh, ...Paulus die een... een, een daar zegt de vertaling dan... ...een vurig verlangen heeft... En als je een, met vurig verlangen iets verwacht, dan is dat natuurlijk, dat, dat is een voorgevoel. Je, je, van tevoren voel je iets bij wat je verwacht. Dus het is uh, geen mistig voorgevoel zoals, zoals wij dat wel eens gebruiken in ons spraakgebruik. Nee, het is een, een voorgevoel op basis van wat je weet en wat je gelooft. Uh, zo gebruikt Paulus dat in Filippenzen 1 vers 20 en hier staat... Dat de schepping een, een voorgevoel heeft, een vurig verlangen om dan die, die vertaling uit Filipijnse 1 vers 20 te gebruiken. Of zoals de MBG vertaling dat vertaald heeft, de schepping ziet er rijk halsend uit. Op zich als je kijkt hoe dat woord opgebouwd is, als je dat ontleedt in zijn, zijn, zijn of haar delen. Dan heeft het met, met van af, en, uh, het woord schedel zit daar nog in, dus schedel, hè, hals, rijkhalsend, ja, dat heeft allemaal wel met elkaar te maken. Dus uh, zo'n woord moet je toch uh, uitleggen, Mooi, hè? Ja. maar er zit al veel, zit veel meer in dan, dan dat je op het eerste gezicht zou, uh, zou zeggen als je, als je zo'n vertaling ziet. Ja, en als je de statenvertaling lijst, hè, schepsel als met opgestoken hoofden. Ja, dan denk je ook een beetje wat, uh, misschien dat het 400, 500 jaar geleden toen die vertaling gemaakt werd, 400 jaar geleden dacht ik, dan, uh, dat het toen de mensen wel uh, iets zei, maar met opgestoken hoofden, ja. Dus geen, uh, daarom zal de MBG-vertaling met rijkhalsend verlangen van gemaakt hebben, omdat het natuurlijk wel uh, ja, een gangbare term is in ons spraakgebruik. Maar laten we het dan zeggen met vurig verlangen, dus de, de schepping wacht met, met vurig verlangen, met rijkhalzend verlangen op het openbaar worden, op de onthulling van de zonen van God. Nou, die zonen van God, uh, die, die, dat sla ik voor nu even over. Um, want dan gaan we naar het volgende vers. Want de schep, schep, schepping, het schepsel staat er in de Statenvertaling, maar dat is gewoon de schepping, is aan de ijdelheid... Onderworpen, niet gewillig, maar om dienst wil die het onderworpen heeft. Het is schepping, werd ondergeschikt aan de zinloosheid. Niet vrijwillig, maar vanwege degene die onderschikt. Zo staat het er letterlijk. Ik las pas iemand, die, die schreef daar iets over op, uh, op Facebook... En die zei, dat de MBG-vertaling zei, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. En hij zei, van ja, dat hem, dat schrijf ik met een kleine letter, want dat is Satan. Satan heeft de schepping aan de zinloosheid, aan de vruchteloosheid, aan de ijdelheid onderworpen. Nee. Als je er, en ik heb toen gezegd tegen diegene, ja, ja weet je, tot zo'n conclusie, kijk ze, men wil niet erkennen dat God werkelijk God is. Dat uit hem, door hem en tot hem alles is. Hè? Dat God zelfs de schepper is van het kwaad, zoals je 45 zegt. Allemaal met een doel. Hè? Daar hebben we het nu ook over. Allemaal met een doel. Hè? Het, is, het, is, het zijn diepten die God gebruikt. Maar in het, ...in het verband van de Romeinenbrief... ...zo'n bewering doen... Nou, dat, dat, ...dat kan alleen als je Romeinen 20 en zo uithaalt... ...en zegt van... Uh, ...ik haal deze tekst hier... ...en daar, sta, daar staat dit... ...en ik maak van de, grote, van de hoofdletter H... ...maak ik een kleine letter... ...maar als je het verband van de Romeinenbrief kent... ...de Romeinenbrief... ...spreekt van een soevereine God... ...die alles bepaalt... He, die, ...die ook alle onder de ongehoorzaamheid besloten heeft... Komma, ...om zich over allen te ontfermen... ...maar het is God... Die dat doet. En ook de schepping is ondergeschikt aan de ijdelheid of aan de zinloosheid. door hem met een hoofdletter en niet door hem met een kleine letter. En overigens staat dat er ook gewoon bij, want er staat niet vrijwillig. Er is geen schepsel die uit vrije wil die schepping aan de ijdelheid onderworpen heeft. Ook Satan niet, want ook Satan is een schepsel. Ook Satan is een schepsel. En ook hij heeft niet vrijwillig die schepping uh, onderworpen aan, uh, aan de ijdelheid van de zinloosheid. Hij dat heeft God gedaan. En Satan is daarin slechts een, uh, een instrumentje in, uh, in Gods hand. Veel meer uh, eer hoeven we hem ook, uh, ook niet te geven. Het is niet vrijwillig dat de schepping aan de ijdelheid onderworpen is. Niet van, uh, van jullie, niet van mij... En ook niet van Satan. Nee, God heeft dat zo gedaan. God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten. En hier staat dat hij de schepping aan de ijdelheid, aan de zinloosheid onderworpen heeft. Nou, dan uh, heb ik nog één voorbeeld. Voordat we gaan uh, pauzeren. Romeinen 9. (tus) Ja, als het dan gaat over de soevereiniteit van God, dan... uh, Is dit ook zo'n hoofdstuk? Romeinen 9 vers vers 13. Ja, dat staat in vers 11, dan gaat het over Jacob en Eza. Als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, het plan van God, dat naar de verkiezing is, Gods plan is overeenkomstig uitverkiezing, ook zo'n begrip, uitverkiezing, totaal misbegrepen. Dat zet ik even in een noot in de kantlijn. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat na de uitverkiezing is vastbleven, niet uit werken, maar uit de roepende. God is de roepende en die kinderen, Jacob en Esau, hadden nog niets goeds of niets kwaads gedaan en God had zijn keuze al gemaakt. Zo werd werd tot haar gezegd, tot Rebecca, de meerdere zal de mindere dienen. En dan haalt Paulus een schriftplaats in Romeinen 9 vers 13 aan, uit de Malachi. Zoals geschreven is, Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. Zoals geschreven is, Jacob heb ik lief, Ezo haat ik. En... Dat klinkt in ons spraakgebruik van, haat God Ezo, dan zal die wel, weet ik veel, eeuwig branden in de hel of zo. Nee, God heeft Jacob uitgekozen, de eerstgeborene, en Ezo op de tweede plaats gezet. Want er zijn ook grote beloften aan Ezo gedaan, dat is gewoon aan te tonen vanuit schrift. Jacob heb ik lief, maar Ezo haat ik. Ezo heb ik op een tweede plaats gezet of terzijde gesteld, hoe je het ook wil zeggen. Maar niet haten zoals wij wellicht uh, uh, dat woord zouden opvatten. Dat is de soevereiniteit van God. Ook omdat het past binnen zijn plan. Nou, in vers 17 dan gaat het uh, niet meer over Jacob en Ezo, maar over uh, Farao. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. Farao werd Door God verwekt, opgewekt, opdat ik in u mijn kracht zou betonen, zegt God. En opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Opdat Gods naam verkondigd zou worden in heel de aarde. Daarom, daarvoor gebruikte God Farao, daarom verhardde God ook Farao, Want... Je leest in Exodus uh, dat farao op een gegeven moment dreigt te bezwijken hè, onder, de, onder, de druk, onder de druk van al die plagen die, die het volk Egypte overkomen. En dan staat er op het moment dat, dat die farao wil gaan toegeven, dan staat er dat God farao's hart verhardde. Zodat, Nee, versterkte staat er zelfs. Zodat farao krachtig genoeg bleef om nee te blijven zeggen tegen God. Ja, En dat deed God, ik heb jou hiertoe opgewekt, Farao, omdat ik in jou mijn kracht zou betonen en omdat mijn naam verkondigd zou worden over de hele aarde. Ik zat toevallig deze week de geschiedenis van die twee verspieders te lezen. Die komen bij Raagab en Raagab die legt hier getuigenis vanaf, dat ze dit had gehoord. En dat ze daardoor geloofde in de God van Israël. Ze had gehoord wat God met de Schelfzee gedaan had, dat die wateren gespleten waren. En je leest ook op, uh, op andere plaatsen. Van als, als, als Israël dat uh, in de boek Jozua um, het land inneemt als uh, bezitting. Dan, dan, zijn, dan zijn er ook allerlei volkeren die hiervan getuigenis afleggen. Van, uh, van dat God het volk uit Egypte bevrijd had. De wateren van de Schelfzee had uh, gespleten. En uh, ja, de Egyptenaren in diezelfde Schelfzee heeft omgebracht. Of de Rode Zee of de Schelfzee. Nou, dan staat er... Uh, In vers 18, zo ontfermt hij zich dan die hij wil en hij verhardt wie hij wil. God ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Nou ja, ik zou nog door kunnen lezen in vers 21, vaten ter ere en ter onere. God is de pottenbakker, Hij uh, hij gebruikt vaten ter ere en vaten ter onere. Um, als ik nu één bladzijde omsla, ben ik weer in, uh, in Romeinen 11. Maar ik kijk even op de klok en ik uh, zie dat we eerst koffie gaan drinken en dan verder gaan naar de pauze met uh, Romeinen 11. Goed, dan gaan we weer verder. We zijn eigenlijk gewoon weer op het punt waar we begonnen waren. <laughs> ja. Vers uh, 33 van Romeinen 11. O oh, diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Nou, over die diepten uh, hebben we het gehad. Hè? Waarom, uh, waarom diepten? dan staat de diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. He, dat God, uh, de wijsheid en de kennis waarin, uh, waarin God ja, dat zo bepaald heeft om, uh, om dat zo te doen. Dat, ja, als Paulus zich daarvan bewust is, dan uh, roept hij het uit. Oh, diepte van rijkdom in, in verwondering. Maar hier staat ook dat... Uh, Kijk, Paulus is uh, de apostel die, uh, die de verborgenheden uh, ook onthult, openbaart Dus uh, er zijn zeker zaken die God verborgen heeft... Maar voor ons wel vindbaar heeft gemaakt. Hè? Dat we, we zouden daarna zoeken. En, uh, en hij openbaart uh, die zaken. God, God verbergt uh, zaken die hij aan ons openbaart. Zoals wat in uh, spreuken 25 is dat, meen ik. <clears throat> zoals daar staat. Dat het uh, Gods eer is om een zaak te verbergen. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Ja, dus God verbergt zaken. Zo is ook al mooi. Dit, uh, dit woordje zaak is gewoon het, uh, het Hebreeuwse woord dabar. Oh, niet. Nog keer. Ja, woord. Nou ja, Dat wordt op allerlei manieren vertaald, maar dabar is het, het woord voor... ...woord in het Hebreeuws. We hadden het net al even over de logos. Dat is het Griekse... ...het Griekse equivalent. Maar het is de heerlijkheid van God... ...om een zaak te verbergen. Verbergen, Esther. Het is de heerlijkheid van God... ...om een zaak te verbergen... ...en het is de heerlijkheid van koningen... ...om die zaak, om dat woord... ...te onderzoeken. Wij als koningskinderen mogen... ...zijn woord onderzoeken en... ...daarin de, de dingen... Ja, vinden die, uh, die God verborgen heeft. Verborgen heeft voor degene voor wie het niet bestemd is. Want, uh, ja, die zullen het dan ook niet vinden. Maar, uh, als we zo Romeinen 11, vers 33 lezen. dan staat, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. En dan hoe ondoorzoekelijk... Onnavorsbaar zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Hier staat ook, kijk we kunnen wel, bij, God openbaart weliswaar dingen aan ons die verborgen zijn, maar er is ook gewoon veel wat zich afspeelt van wat, waar wij geen idee van hebben waarom, het waarom en, en hoe van de dingen. Ja, als, we, als we kijken naar de, de, de wegen die God gaat in onze levens... En dan overkomen ons dingen waarvan we denken, ja, waarom? Nou, dat zijn uh, zijn gods onaanspeurlijke wegen. Hij hij weet wel uh, het hoe en waarom. Maar wij, uh, ja, voor ons is dat in ieder geval nu niet duidelijk. Meestal niet, laat ik ik het uh, een slag om de arm houden. En ook dat is geloof natuurlijk, vertrouwen van, ja, uh, hij is God, dus hij doet alles meewerken ten goede, ook Romeinen, hij doet alles meewerken ten goede. Dus um, ja, dat zijn wegen dan soms uh, onnaspeurlijk zijn. We vertrouwen hem in zijn wegen. Ik wil uh, twee schriftplaatsen uit het, uh, uit het Oude Testament uh, uh, hierbij laten zien... Ik zie dat er zelfs een verwijzing bij staat in rabbijn 11 vers 33 in mijn Bijbel. Psalm 36 vers 7. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw oordelen zijn een grote afgrond. Gij behoudt mensen en beesten. Dat is verschil met vertaling, hè? Ja. Enorm. ja. 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 Uw gerechtigheid is dus als de bergen Gods. Nou, we hadden het net al even over de gerechtigheid van God. Maar Gods gerechtigheid is dus als de bergen. De bergen, uh, bergen van God. Uw oordelen. zijn een grote afgrond, zegt de Statenvertaling. Ja, een, een diepte, een waterdiepte. En wat doet God door die oordelen heen? Hij redt mens en beest. Maar. Het is dus ook hier staat door, door, dat het door diepte heen is. Gods gerechtigheid is als de bergen Gods en uh, uw oordelen. O wij, O Heer, zijn een, uh, zijn een grote afgrond of een immense waterdiepte. Ja. Maar uh, God redt mensen en dieren. Maar je moet ook, uh, dat is ook zoiets, je moet verloren zijn om gered te kunnen worden. Psalm 77. Dit is echt een mooie. Ja, dit is die, die vers, echt... Die versindeling in de verschillende... Ik weet niet hoe het precies zit, dat moet ik nog eens uitzoeken. Maar je ziet dus hier 77 vers 20 staan en hier 77 vers 21. Dat betekent dat er de, de verschillende indelingen blijkbaar zijn van die versen. Dus hier is het vers 19, in mijn statenvertaling is het 77 vers 20. Daar staat: Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren. Uw voetstappen werden niet bekend. Kijk, heel eerst even letterlijk naar deze tekst kijken. Hè. Uw weg was in de zee um, en uw, uh, uw pad in grote wateren, uw voetstappen werden niet bekend. <coughs> nou ja, we kennen allemaal dat uh, als we langs het strand lopen, je voetstappen die, uh, die zie je terug in het zand totdat er een golf komt die, uh, over, die daar overheen spoelt. En weg wassen. weg is het, want je, je, ziet niet, je ziet de weg die je gegaan bent, die je wel degelijk gegaan bent, die zie je niet meer. Nou, zo is het ook met Gods wegen. Zijn weg is in de zee en, en zijn pad is in grote wateren. En uh, ja, we weten dat God er is, we weten dat God zijn wegen gaat, ook in ons leven. Maar het hoe en waarom en waar hij dan, hè, om de beeldspraak aan te houden, waar hij dan zijn voetstappen zet en, en waarom... Ja, dat, dat zien we niet. In ieder geval nu niet. En, um, ja, dus gods, gods weg was in de zee. Hoe onaanspeurlijk zijn, uh, zijn zijn wegen. Niet na te speuren. Moet ik er nog aan uh, toevoegen dat de zee in de schrift natuurlijk een beeld is van de volkeren. De openbaring 17 is het menig. Daar staat, er wordt tegen Johannes gezegd. De de wateren die jij jij ziet zijn scharen, natieën en tongen. Dus de de zee is een een voorstelling van de volkeren. Zoals psalm 2 zegt. We zitten nu in in een psalm. Waarom boeden de natiën bedenken de volkeren ijdelheid. Het woeden, het het, het, woeden. Het gedoe van de natie, dat wordt daar vergeleken met het het woede van de zee. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren, uw voetstappen werden niet bekend. Gods weg met Israël, daar gaat het hier over, uh, is nu momenteel in de zee. Israël is verstrooid onder de volkeren, dus je zou kunnen zeggen, uh, God bewaart dat volk in de volkeren. Ja, dat de laatste paar decennia zien we natuurlijk ook weer de, de Joodse staat uh, verschijnen. Maar dat is natuurlijk uh, ja, honderden jaren of, of, of veel langer is dat niet zo geweest. En Gods weg met Israël was in de zee. God bewaarde dat volk te midden van de volkeren. Nou Hoe kom je erbij dat het, hier, uh, dat het over Israël gaat? Nou, hier staat, uh, in de interlineaire kan je dat wel uh, nogal terugzien. Het woord... Uw voetstappen werden niet bekend. Letterlijk staat er dus zoiets als uw hiel of uw hiel afdrukken worden niet bekend. En dit woord is afgeleid van Jacob. Jacob betekent immers hiel. En Jacob, dat is de andere naam van, van Israël. Jacob wordt elders gewoon, wordt Israël genoemd. Nou, Gods weg met Israël is in de zee. en ja, Zijn pad in grote wateren. En uh, uw voetstappen werden niet bekend, hoe onafspeurlijk zijn, uh, zijn Gods oordelen en Gods, gods wegen met, uh, met dat volk. En nu, uh, ja, nu weten we weten natuurlijk dat, uh, ook daar gaat de Romeinenbrief over, dat, dat het heil naar de natie is gegaan. En dat is inderdaad ook, uh, ook in de zee. Dus uh, meerdere toepassingen heeft zo'n vers. Um, terug naar Romeinen 11. Diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onerspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Ja, wie, uh, wie, dient, uh, <laughs> wie dient God van advies? Ja, er zijn natuurlijk heel veel die God wel van advies uh, dienen. Maar waarom zouden we God van advies dienen? Als we we hem kennen als de God en de goede God, dan weten we dat zijn weg altijd de beste is. Dit is overigens een aanhaling uit uit, uh, Jezaja 40. Daar ga ik dan ook maar even naartoe. (coughs) Ik zoek er even bij ook. God alleen is de machtige, staat er bovenaan. Boven deze pericoop, Isaiah 40 vers 12. Ja, ook hier gaat het weer over die soevereiniteit van God. Er worden dan wat retorische vragen gesteld. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag, een weegschaal, en de heuvelen in een weegschaal? Kijk, hier gaat het over die immense schepping, uh, wat wij niet kunnen bevatten. En uh, al die wateren, dus de zeeën, de wateren, de oceanen. Dan staat hier gewoon van, nou, dat dat het God is die dat meet in in de holte van zijn hand. (laughs) Dus wat voor ons zo groot is, dat is voor God uh, heel klein. Hij heeft met de hemelen, met de span, dat heeft ook met de hand te maken... Heeft hij de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, de bergen gewogen in een wagen, de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heeren bestierd? Oud-Nederlands. Wie heeft de geest des Heeren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? En wie peilt, wie peilt Gods geest? Zijn oordelen, zijn wegen zijn onnaspeurlijk en zijn, 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 zijn oordelen zijn Ondoorgrondelijk, maar bij, wij kunnen als mensen zijn geest, zijn denken, kunnen wij niet peilen. Hier staat dan ook, wie peilt de geest van Jebbe. En, en welke man um, zou hem raadgeving geven? Dat is toch een, een belachelijk idee, de God die alles gemaakt heeft en alles geschapen, om hem van, uh, van raad te voorzien. Wat je ja, wat verbeeld je wel, mens? Dat zegt Paulus ook nog, hè? wie zijt gij dan, mens? Die tegen God uh, antwoordt. Nee, wat verbeeld je je dan wel? Wij zouden gewoon. Hij is onze vader. God is onze vader. Wij zouden zoals een, zoals een kind zijn vader vertrouwt. Bij hem. Uh, papa's hand vastgrijpt en, uh, en gewoon met hem meeloopt. Uh, Meegaat met hem of achter op de fiets stapt. Of. Uh, ja, vader gaat ons voor en, uh, en de wegen die vader gaat. Ja, hij weet de weg. Dus we. Zo zo, ruksigloos, zoals een kind zijn vader vertrouwt, zo zo mogen we hem ook uh, vertrouwen. We gaan hem niet van raad raad voorzien. Vers 14, met uh, wie heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven. En hem zou leren van het rechts en hem wetenschap zou leren. En hem zou bekendmaken de weg des veelvoudigen verstands. Hele mondvol in oud-Nederlands, maar... En met met wie... Wie zou God om raad, aan wie zou God om raad vragen? Nee, als, er, als er iemand zich vragend zou opstellen, zouden wij dat zijn naar hem toe. Wie, wie, wie heeft met, hem, met wie heeft hij raad gehouden die aan hem verstand zou geven? Die hem begrip zou geven. En of wij God zouden kunnen onderwijzen in zijn, in zijn pad van oordeel. Waar het ook in Romeinen 11 over gaat. Hij gaat wegen, onderzoekelijk soms, of vaak, zo je wilt, en onaanspeurlijk zijn zijn wegen. Maar hij gaat die wegen en wij zouden hem daar niet in onderwijzen. Nee, hij onderwijst ons daarin. En voor zover het voor ons verborgen blijft, ja, vertrouwen we daar gewoon op. Want hij is God. Nou, wie onderwijst hem en uh, wie onderwijst hem kennis en de weg en wie doet hem... Uh, ja, wie zou hem bekendmaken, er staat in de Statenvertaling, de weg des veelvoudige verstands, hè? een weg van begrip. Wie zou hem begrip geven? Wie zou hem de dingen doen begrijpen? Ja, de vraag stellen is een beantwoord, Het is belachelijk. Nou, dat, zijn gods, uh, dat, zijn gods, dat zijn Gods wegen, nou, hier gaat het nog verder. Maar hier wordt de grootheid van God geschilderd. hè de volken zijn geacht als een druppel van, van een emmer. dat is de God die zijn wegen gaat en dat is de God die die ook zijn wegen in ons leven gaat. Nou, terug naar Romeinen 11. Vers 35 zijn we inmiddels. Wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Ja. Wie geeft eerst aan hem en het zal terugbetaald worden aan hem. Alsof wij iets eerst aan God zouden geven zodat hij ons iets teruggeeft. Overigens is dit wel het beeld wat het Christendom heeft van God. Hè? Ik maak een keuze voor Jezus, oké okay, nu gaat hij me genade geven. Ja, want net even over geloof. Maar dat wordt verstaan onder geloof. Eerst geven we iets aan hem. Nou, nu kan hij ons uh, genade geven. Nee. Wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem terugbetaald worden? Ook een retorische vraag. Het antwoord is niemand. Hij geeft en op zijn tijd. Dit is overigens een verwijzing naar uh, Job 41, uh, vers 2. Daar zegt God: alles wat onder de hemel is. Is voor mij. Dat is ook mooi. Mooi hè? Ja. Einde discussie. Ja, alles wat onder de hemel is, is voor mij. Dus zoals Paulus in 1 Corinthus 1 hoofdstuk weet ik even niet precies. Um, um, alles onder de hemel is voor mij. Um, de aarde en haar volheid is de zegt Paulus daar. De aarde en haar volheid. Alles wat onder de hemel is, wat op aarde is, in de aarde. Alles is van hem. Ja, en dan. uh, Want daar komen we dan ook in het uh, volgende vers op. Dit is, zou je kunnen zeggen, het evangelie in een een notendop. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Ja, dat dat zei Job ook al. Alles wat onder de hemel is. Is van mij, zegt de Yahweh Uit hem, of uit hem, en door hem, en tot hem, zijn alle dingen. Het is maar uh, hoe je de nadruk of de klemtoon uh, legt. Het kan beide, wat mij betreft. Maar vanuit hem, staat er letterlijk, vanuit hem en door hem en tot, tot in hem ook. Tot in hem zijn alle dingen. Hij is de bron vanuit hem. Hij is uh, ook het kanaal, want het is allemaal door hem. En hij is ook het doel, of de bestemming, tot in hem. God is, uh, God is de schepper, uit hem zijn alle dingen. Hij is de instandhouder. Is dat Nederlands? Instandhouder. Nou, dan maken we er Nederlands van. Maar... Hij is de instandhouder van alle dingen en alles zal ook zijn bestemming in hem. Uh, Of of we zouden kunnen zeggen het ontstaan, het bestaan, het voortbestaan, het is allemaal uit hem en door hem en in hem, tot in hem. Dus dat betekent ook dat er niks uit zijn machtige hand valt. Zoals allen onder de gehoorzaamheid zijn besloten, zo zal hij zich ook over allen ontfermen. Ja, en die wegen die hij daarin gaat, de diepten. Hè, die, uh, die zijn soms uh, onderzoekelijk en onaanspeurlijk. Maar mogen op hem vertrouwen, want Hij is God. Hij is de God uit, door en tot wie alles is. Het tapanta staat in het Grieks. Het betekent gewoon ja dingen. Alle dingen. Het al, of alles. Niets uitgezonderd. Ja, Hem zei de heerlijkheid tot in de ionen. Tot in eeuwigheid staat er in de vertaling, maar letterlijk gaat het tot in de ionen. Al die wereldtijdperken. Dat zijn de wereldtijdperken waarin God zijn plannen uit, uitwerkt. hier eindigt dan die lofzang van, van Paulus. In Romeinen begint nu wat men noemt het praktische gedeelte van de Romeinenbrief. Paulus heeft eerst uh, heel systematisch en theoretisch het, het, ja, het evangelie uiteengezet. Ja. Um, in Romeinen 1 tot 8, vervolgens uh, in Romeinen 9 tot, uh, tot 11. Om heel globaal uh, te zeggen de, de positie van, uh, van Israël en uh, de natieën uh, natuurlijk. Omdat, uh, heeft hij, uh, uh, hoe zit dat dan met Israël? Dat is eigenlijk de vraag die, uh, die hij daar beantwoordt. En nu begint het praktische gedeelte van, uh, van de brief, zo uh, zou je kunnen stellen. En ik lees toch nog heel even door, ik ga die versie niet uitgebreid behandelen, maar ik wil ze wel in verband brengen met het vooraan. Want nu begint hoofdstuk 12, en dat is in, uh, in onze Bijbels is dat een, uh, is dat een nieuw hoofdstuk. Maar uh, toen Paulus uh, deze brief schreef... Toen dacht hij niet van ik zet nu een punt achter Romeinen 11. Ik ga nu met uh, Romeinen 12 verder. Die hoofdstukindeling is later gemaakt. In de grondtekst worden dat soort... uh, In de manuscripten worden dat soort uh, indelingen ook niet gemaakt. Het is heel makkelijk voor ons. Als ik zeg uh, we zoeken even Romeinen 11 vers 33 op. Nou dan hebben we dat zo gevonden. Alleen die indeling is door mensen gemaakt. En niet uh, niet geïnspireerd. Laat ik het zo zeggen. Dus als Paulus dan zegt... In het vervolg. Ik roep u dan op. Ik bid u dan. Ik zal het eerst even in de statenvertaling lezen. Ik bid u dan broeders door de ontferming gods. Dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig en gode welbehagelijk offer. Welke is uw redelijke godsdienst? Dan zegt hij dit. Naar aanleiding van het voorgaande. Overigens ook al hadden we geen hoofdstuk indeling. Dan, dan, dan zie je dat ook gewoon. Want hij zegt ik roep. Jullie dan op, broeders. Ik roep jullie dan op. Dus dat betekent op grond grond van het voorgaande roep ik jullie op. Op grond van het voorgaande is de logische conclusie dat. Ik roep jullie op en dat woord uh, is parakaleo. Dat betekent zoiets als erbij of ernaast roepen. Aanmoedigen of bemoedigen. Zou je het uh, altijd mee weer kunnen geven. Ik moedig jullie dan aan broeders of ik roep jullie op. Door de medelijdendheden van de God. staat er in de de interlineaire. Door de ontfermingen van uh, van God. Dat jullie je lichamen presenteren. Als een levend, heilig en voor God welgevallig oefen. Dat is jullie logische dienst. Staat er. Ook hier weer dat afgeleid van het woord logos. Hè, jullie logische dienst in verband. D- dit is logisch in verband met het woord. Nou, welk woord? Nou wat Paulus zojuist gezegd had. Hè? Als, als, er, als je dan God kent die allen onder de ongehoorzaamheid besloten heeft. Om zich over allen te ontfermen. Als je weet dat... Um, dat, dat hij zijn, uh, zijn wegen gaat, die weliswaar soms onaanspeurlijk zijn. Maar dat je weet dat alles uit hem, door hem en tot hem is. Nou, dan is er maar één logisch gevolg. Dus als je die, uh, als je die waarheden mag kennen, dat je zegt... Uh, nou, hier, hier, hier ben ik. En dat je je lichaam, je leven, je, je, hoe je, wie je bent... Dat je dat in, in dienst stelt van... Uh, ...van die God, namelijk uit wie, door wie en tot wie alles is. Dat is dan ook jullie logische dienst, zegt Paulus. Uit dit vers leer je overigens ook weer wat een offer is. Dus een levend, heilig en godewelbehaaglijk offer. Dat wat op het het altaar normaal gesproken geofferd werd... dat, ...dat is een uitbeelding van leven, van opstanding. En wij zijn levend gemaakt met Christus... Wij zijn met hem uh, opgewekt en wij delen in, de, in, de, in zijn opstanding en daardoor zijn we een levend en heilig welbehagelijk offer voor God. Nou op grond van al dat voorgaande is de logische conclusie, hè, Paulus zegt ik roep jullie dan op, ik moedig jullie aan in verband met de ontfermingen van God jullie lichamen te presenteren tot levend, heilig en goden welgevallig offer. En dit is jullie redelijke dienst. Nou, ik lees nog heel even het volgende vers. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig. Hier heeft men de term wereldgelijkvormigheid uh, vandaan. Ook onterecht, zoals je ziet in de interlineaire. Word aan de, ik zal eerst even hoe het in de vertaling staat. Wordt aan deze wereld niet gelijkvormd, maar, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, Omdat gij mogen beproeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Hier staat, wordt niet gevormd naar, de, naar deze aion. Hier staat er letterlijk, kijk dit, dit Griekse woord, zie je het woord schema nog in. Wordt niet gevormd in het schema van deze ion. Maar wordt omgevormd in de vernieuwing van het denken. Wordt, hier zien we ons woordje metamorfose, herkennen we hierin in het Griekse woord, wordt getransformeerd in de vernieuwing van het denken. <coughs> wordt niet gevormd naar deze ion, maar wordt omgevormd, wordt hervormd dat heeft volgens mij uh, de de MBG vertaling, ik weet het niet zeker maar er is een vertaling die heeft, die heeft wordt hervormd in, uh, in, in de vernieuwing van het denken ofzo maar dat, dat, dat is het ook hè hervormen, dat betekent omvormen of uh, Reformeren, dat is, dat is eigenlijk hetzelfde, hè, hervormen. Ja, dat is het jaar van de 500 jaar uh, Reformatie, dus. Uh, <laughs> dus uh, ja, het wordt wel weer eens tijd voor wat uh, Reformatie of uh, Hervorming. Ja, maar ja. <laughs> nou, wordt niet gevormd naar deze ion, wordt niet in het schema gevormd van deze ion. Uh, Hoe word je gevormd in het schema van deze Ion? Doordat je gewoon met de stroom meegaat. De hele informatiestroom. Het denken van deze Ion. Daar hoef je echt niet je best voor te doen. Uh, Als je gewoon in deze wereld staat. En alles wat op je afkomt. uh, Ik wou zeggen tot je neemt. Maar dat hoeft niet eens. Dat komt vanzelf tot je. Je gaat vanzelf mee in die maalstroom. Van informatie. Van filosofieën. Maar wij zouden... ...getransformeerd worden in ons denken. Wij zouden omgevormd worden in de vernieuwing van het denken. En dat doen wij... Ja, ...door de schriften te openen... ...en door deze waarheden tot ons te nemen. Ja, door te weten wat, 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 wat God ons hier onderwijst. Nou, we hebben zojuist die, die paar versen maar uit, uit de Romeinen Elf behandeld. Maar dat is al zo anders dan wat men in deze ioon. Uh, voor waar aanneemt hè? Hier, in deze aion wordt de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. ook Romein, Romein 1. de waarheid wordt in ongerechtigheid ten onderhouden. en um, ja die hele die hele maalstroom van informatie van filosofie ja, die spiegelt ons iets heel anders voor in deze aion dan dat de schrift ons uh, voorstelt want in deze aion regeert de god van deze aion, Satan maar wij zouden ons wij zouden getransformeerd worden in de vernieuwing van ons denken. Door, uh, ja, door de logos, het woord van God, tot ons te nemen. Dat verandert ons, dat uh, geeft ons een, uh, een andere blik op de dingen. En zo worden we niet gevormd naar deze aion, maar zo worden we hervormd in het denken. Ik stel voor dat we het uh, hierbij laten. En... Uh, Volgende keer uh, wellicht uh, verder gaan, maar dat uh, in het schriftgedeelte, maar dat weet ik nog niet.